0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Москвы Махачкала, четверг, программа Гражданская оборона 16.05, традиционно ведущий Кадиев, Расул, по совместительству, адвокат. После дневного разворота, который сегодня произошел, во время которого произошел водный переворот, значит, когда все новости о терактах отошли назад, все люди ринулись обсуждать воду нашу. Кто пьет, кто подмывается из одного и того же источника. Значит, было бы логичным, хотя я об этом и не знал, что будет так, когда планировал эту программу продолжить несколько тему, несколько в другом ключе. Много раз в этом эфире, в, в этой программе Хамасской говорилось о генерации о, значит, гражданской активности, о том, что вот если поиск мест, где люди собираются не для того, чтобы их уничтожить и побить, а для того, чтобы развить и э, об их роли. Вот сегодня у меня в студии такой человек, если бы вот его профессию так обозначить, там, мастер проектов, там, подобное, там, ресторатор, есть такое слово, да, допустим, а, значит, его перу, или как правильно сказать, его голове или рукам, принадлежат такие проекты, сейчас я просто не, не все знаю, вот сейчас он слух скажет. Гаджи Муханов у нас в студии. Здравствуйте. Просто обозначьте проекты, как бы не рекламу, но потом я объясню, для чего я вас вот так ну, вот подставил.
1: Я участвовал непосредственно в, в реализации проектов. Это сеть «Паскучи», это рестораны «Бон аппетит», сеть «Джапенга» кафе, ну это pap 512», Пирасмани, ну и ряд других проектов. Очень скромно так Гаджи сказал, Ну,
0: я продолжу свою такую тираду, значит, о чем идет речь не о том, что мы сейчас будем, что гражданская оборона переходит, значит, проблеме импорт и в конце мысем лиман голода, значит, а к тому, что я хотел бы поговорить с этим замечательным нашим гостем не о вкусе кофе, хотя, наверное, стоит об этом говорить, а о том, какую роль играет, играют кафе, вот в частности в Махачкале, который вот перу нашего гостя принадлежат, значит, и идеи в развитии гражданского общества. Значит, выдвигаю вот такую версию, уважаемые радиослушатели. Хотите, согласитесь со мной, хотите – нет. Значит, что еще каких-то лет 5-6 назад в городе не было возможности посидеть вот просто за чашкой кофе, чтобы не кричала рядом музыка, не подходила а, тетенька а, в труселях а, папа, и, просила, и просила ей собрать туда в купюру. Значит, просто по поговорить с семьей, там, прийти с детьми или деловую встречу провести – и там подобное, чтобы тебе не курили соседнего столика прямо в лицо, и, и там подобное, ну, при всем уважении, как говорится, да. Вот потом появилось одно, второе кафе, там не помню историю, да, и быстренько эти кафе стали вот местом обитания сначала людей, которые могут себе позволить выкинуть 500 рублей в день на кофе, там, Потом появились кафе другого класса, как мы там назвали, там, более, там, 300-400, потом появились, конечно, эти асбары, которые там, люди, молодежь, которая могла позволить себе, там, 100 рублей в день потратить на, на, на коммуникацию. И это я все сравнил с, так, с французскими кофейнями, которые были генератором, таким граждан, клубами гражданского общества и английскими пабами, если так можно это сказать, где не, не там, где в Кино показывают, где напиваются и бьют кружки об голову друг друга. А именно вот э, место, где люди обсуждают что-то там. И иногда там всякие президенты, типа Барака Обама идет там гамбургер сожрать там, с пивом и тому подобное. Но это нехай подавится. А, вот об этом и будет идти речь. И хотел бы задать радиослушателям вопрос, соответственно. Как вы считаете, нужно ли развивать культуру? вот таких мест, кафе, есть появилось сейчас у нас, у нас даже в городе два анти-кафе, даже появились вот такие вот, вечно ты платишь не за еду, а время провождения Как это влияет на, как вы считаете, на культуру общества, вообще зачем дагестанцам что-нибудь кроме шашлычных и мангальных и тому и тому подобное. 56-105-2, телефон нашей студии, пожалуйста, звоните, задавайте вопросы и высказывайте свое мнение, и, ну, соответственно, я перехожу к допросу с пристрастием к нашему гостю. Итак, Гаджи, вот скажи мне вот само, свое впечатление, да, от, от кафе. В Дагестанцы сами вот в, в, в городе, Махачкалинцы, да, в данном случае, так как я понимаю, что не ты делал то кафе, которое называется, мое любимое кафе, значит, не, не так оно называется, Те кафе, которые, то кафе, которое находится на границе между Чародинским и Гунибским районом в ущелье одноэтажное по одной скатной крышей в сторону реки пропасти, которая называется романтично Санта-Барбара. Вот объясни мне, для чего вообще, кроме того, нужны эти кафе?
1: Ну, здесь, наверное, будет более правильно немножко вернуться как бы, в историю, то есть начало, да, то есть совершенно верно, на определенном этапе то есть, существовали то есть некий стереотип ресторана то есть ну, как бы то что называли, ну, то что хотели называть рестораном то есть это да, вариант наверное шашлычный и тут появляется то есть сразу скажу что идея это как бы не моя то есть это вот то что называется паскучей да? так получилось что один из тоже интересных людей как то вот в италии соответственно на самом деле бренд привезенный с Италии то есть и вот он
0: что-то не по-дагестански как-то это прозвучало. Привезен или украден?
1: Вот э, здесь раскрою такую, наверное, тайну, что на самом деле он не украденный, э, то есть, э, насколько мне известно, то есть, э, было разрешено пользование. ну так, э, наверное, сразу сначала, то есть, э, те люди, которые его привезли, то есть, они имели знакомство с, вот через э, там итальянских своих друзей э, с э, тем человеком, который, соответственно, ну, одним из владельцев, как бы, бренда. И поэтому, в принципе это, как может быть украденный, если поехали туда в Италию, то есть чему-то научились. И первичное, как бы, мало того, что, мало кто, наверное, помнит, то есть вначале, то есть по, а, было привезено и кофе а, по скуче, да, то есть и многие десерты по скуче. То есть это, в принципе, оригинальный, как бы, бренд. Но он, как бы, не получил официального разрешения, но, скажем, с молчаливого такого согласия. Вот, как бы, то, что касается... Самого. На самом деле, кофе кофешоп стандартный, да? то, есть, это где, то есть он не в той форме, которая сейчас есть, это магазин кофе с небольшой как бы, зоной, ну, в, России, наверное, в Советском Союзе еще наверное, называлось это кафетерий, да? то есть небольшая зона, где можно выпить кофе то есть, и посидеть, пообщаться. Но как практика показала, что кофейни в классическом виде, которые существует на Западе, они, они сразу не прижились. То есть, почему сразу? Сейчас попробую объяснить. То В понимании как бы россиянина, это, то есть кофейни или что-то другое, это место, где нужно поесть. То есть культуры там, сесть и попить кофе, да, то есть такого нет. Там, в принципе, даже культуру сесть и попить чай, наверное, кроме там, Южного Дагестана, наверное, тоже такого особо нет. Хотя, в принципе, культура Средней Азии, как бы, чаепитие, то есть это, это те же чайхана, то есть это как бы существует. То есть место, где основной, как бы, ну, то есть чай, это, наверное, второстепенное, а общение как бы более первичное, где обсуждалось, обсуждается все. Вот, вот так вот как бы это все начиналось. Потом ну, мы решили, как бы, то есть уже на определенном этапе мне, как бы, доверили развитие этого проекта. И мы, как бы, начали, наверное, из-за того, что мы хотели сделать что-то для себя. То есть, а на самом деле идея сам, самого, то есть первичная идея, она была замечательная. Ну, смотрите, то есть, кто посещал шашлычник, да, то есть, в принципе, одно время считалось, что например туда пойти там мужчина с супругой да считалось вообще крайне ну просто ужас да? То есть, со своей супругой ну, кто да, ходит в, совершенно в... шашлычная да, да? Вот. и э, получилось так что мужчинам в принципе было где отдыхать ну как бы именно мужчинам да а молодежи и в том числе девушкам соответственно негде было там посидеть пообщаться то есть, и э, нужно вспомнить, что это то время, когда м, то есть, не было принято вообще, чтобы гостей когда-то приглашали. То есть не было принято, ну как бы это было принято, но обычно это приглашали домой. И весь процесс, соответственно, переговоров и всего остального, это как бы происходило больше такой в домашней обстановке. Вот. И э, как бы, поняв э, эту ситуацию, что это перспективно, мы начали как бы, делать... Сразу два проекта. Это было поскучно двадцать 26. Это Бакинский комиссаров, сейчас там Каркмасов. Да? А не, Яракского. Я вечно путаю новых названиях. Революционеров да. вы путаете. Да, революционеров на углу точно, одного да, революционера по сравнению да, да, с другом. Да, да.
0: другом. Вот. А нет, Магомед Яракский да, это же был... Да, ну да, он в свое ну, время да, был да, революционером. Да, тоже фактически вот.
1: поднимал восстание. И еще один был проект на шамсу -Алию. То есть мы их два запускали. Надо сразу скажу, что надо отдать как бы, должное инвесторам, которые ну, поверили, потому что э, с, с ребятами-дизайнерами это веб Баданов, как бы, да, с которым мы начали все это мутить, как бы, да, назад, то, есть, э, то есть даже он, с, с, так, привыкший к заказам, сделай мне что-нибудь в классическом стиле и поставь мне три колонны и там, две пилястры, допустим, да, он сначала не поверил, то есть, что это возможно реализовать. И вот мы с таким энтузиазмом то есть, делали проект именно вот на 26. Да? То есть, и случилась такая ситуация, что когда еще даже мы не успевали повесить вывеску, то есть туда образовалась очередь. И так как дизайн, соответственно, был довольно такой, необычный то есть в принципе мы его специально так делали то есть и была такая даже проблема в плане что задавался вопрос они а а спугнет ли дорогой дизайн там, да то есть и люди как бы не, не будут не перестанут ли ходить но оказалось что в принципе людям это понравилось после чего как бы да, то есть мы как бы поняли что это все замечательно и э, особо порадовало даже, вот, хоть как бы, всегда тогда мы были как бы, конкурентами, сейчас хорошие знакомые, как бы, все в бизнесе, рестораном, в принципе, все друг друга знают и как бы, нормально. Вы друг друга не обидаете. Ну, скажем так. И вот открывается замечательный проект ЗМ, это Наричи Казака. То есть, и э, мы понимаем, что то есть, э, он сделан уже в стиле классической европейской кофейни. И, а, а у нас больше такой, более как бы агрессивный дизайн. Они за два года до
0: этого знали, что георгиевская ленточка ну. будет очень модной.
1: Ну, и это тоже. ну С георгиевской лентой мы тоже продвигали там еще и по Арбат-медиа, когда мы пытались все это раскручивать. Но это как бы уже, это отдельная история. Книжная история, это отдельная история. Вот. И э, э, появляется замечательное как бы, кафе, как бы, да, то есть, и при этом, соответственно, то есть, мы видим, что мы не одни, и э, вообще как бы, конкуренция это замечательная вещь, если как бы, к ней подходить не с точки зрения, соответственно, я сделаю все, что там, не, не сделаю лучше, чтобы тебя как бы, обойти, а сделаю все тебе плохое, чтобы ты хуже работал, чем я. То есть, если как бы, с, этой, с точки зрения как бы, созидательной, то конкуренция – это очень хорошая вещь. Появляется, соответственно, ЗМ. Мы понимаем, что мы как бы, теряем как бы, определенную часть публики, потому что здесь более образовалась более молодежная, как бы, то есть есть понятие как бы, потенциальной как бы, аудитории, и вот непосредственно здесь более молодежь, а вот, вот те, кому соответственно там, от 22-25 как бы, да, и выше, они как бы ну, облюбовали себе. Вот, да, то есть, ну, на что мы хотели соответственно решили как бы открывать ресторан уже то есть ну, это как бы давняя моя мечта и вот в принципе один из следующих проектов был соответственно аппетит bon вот. конечно в начале для многих это было как бы все замечательно и многие сначала не понимали как это можно приходить тратить в принципе деньги и причем немалые деньги как бы да, то есть, и э, долгое время да, приходилось его потихоньку-потихоньку раскручивать. То есть он не сразу там прямо не открылись двери, да, и сразу все замечательно. Ну, по мере того, как это все происходило, было открыто еще там э, по скотче. То есть и э, было как бы сделана ставка на расширение, как бы соответственно, и производства. Ну, то есть мы делали некую структуру, которая, соответственно, будет, э, э, ну, будет работать. И я же говорю, то здесь... Все это как бы, наверное, не смогло, если бы, соответственно, нам бы там, не удалось говорить инвесторов, которые за этим занимаются, что это на самом деле будет так. И они бы в это не поверили, хотя на то время это вообще звучало как бы, как это так, кто туда будет ходить. Но это, как я всегда вспоминаю, когда открывал книжный магазин, как бы, да, все говорили, что ты делаешь, кто здесь будет читать какие-то книжки. То есть, и э, вот здесь вот тоже очень интересная ситуация, что э, всегда говорят, что там спрос рождает предложение. Но я здесь, то есть современная как бы, да, теория, наверное, звучит немножко по-другому. Потому что если человек не, не знает, что, ну, какой может быть спрос, то есть, если, ну, то есть, основная масса, там, людей если, ну, не видели они ни, ни заведения таких, да, там, такого класса, не пробовали такую еду, допустим, да. Ну, вот скажите, допустим, там, 5 или 6 лет, там, назад, что у нас будут есть, там, там, салат Романа или рук... Ну, салат Романа, ладно, руколу килограммами. То есть, да, в таких количествах, да, никто не знал, как это можно сейчас. Руков это, ну, это, это, трава, ну, в виду.
0: Нет, траву ну, в Узбекистане у нас любят ну, по употреблять, да, но ну,
1: у нас как бы да, это ограничивается соответственно там, петрушкой, укропом и так у далее. Это. Уважаемые
0: радиослушатели, да. 561052 телефон нашей студии, 561052 звоните нам. Мы э, обсуждаем сегодня не меню э, и не для того, чтобы у кого-то вот, слюнки потекли, там, э, мы там только травы, чуть-чуть травки mm -hmm. коснулись. Мы обсуждаем культуру э, кафе как, куль... как генератора гражданского общества, то место, где люди пытаются собраться, что-то обсуждают, политику, гражданские проекты и тому и тому подобное. Значит, мы, вот, вот в этом ключе 56-105-2, звоните нам на телефон, я с удовольствием, с удовольствием, мы ответим на ваши вопросы, но я дальше продолжу мучить гаджи таким вопросом. Но ок, хорошо. Как говорит наша знакомая Ирина Студубовская, Махачкала стала настоящим городом, потому что там у вас появилось круглосуточное кафе. Когда в 2 часа ночи я ее привел в кафе после самолета, И мы там сидели, что там еще обсуждали. И самое смешное, что в это же время сидела рядом девушка и что-то усердно печатал на компьютере, это было, конечно, вот как-то вот вообще.
1: Ну да, это ноу-хау, как бы, введение, как бы сейчас можно говорить, что это одним из первых, как бы, реализовали ЗМ. И они как бы, соответственно, вот, вот смотрите, вот на самом деле вот гражданское, не то что гражданское, а вот на самом деле вот все.. Не
0: стесняйтесь, слово гражданское это приличная слово. Нет,
1: я имел в виду, что заведение на определенной стадии оно уже теряет саму, сам смысл прийти и поесть. То есть прийти поесть можно как бы, ну, то есть если заведение рассчитывает только на то, что к нему будут приходить и есть, то совершенно как бы через какое-то время появится любое заведение, и оно как бы... ну.
0: А разве заведение, не, 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 бизнес-план не в том, чтобы э, выручки будет больше, чем людей будут вот в маленький столик... Чем чаще будет клиент из -за этого стол в течение суток садиться?
1: Есть такая концепция, да, то есть, ну, она, как правило, вот никто, наверное, сейчас откроет такую тайну, кто был в, в кино, на газальных кинотеатрах, и там есть такое кафешка, да, рядом, да, и вот когда вы, ну, садитесь, вот настоящих таких, имею в виду, за пределами там, республики, и вы садитесь, и вы понимаете, что, ну, как вы не понимаете, ну, на самом деле там неудобные стулья. То есть это сделано для того, чтобы, соответственно, долго не задерживались. А если сделать слишком удобные стулья, скажем, в фастфуде, да, там, ну, представьте, в Макдональдсе там, диваны, короче, и так далее, но тем более бесплатный Wi-Fi, то, понятно, они этих гамбургеров никогда не продадут. То есть все зависит, то есть есть, органично, то есть органичность самого заведения, и она должна соответствовать. То есть не, не может быть чего-то одно то без другого. И когда как бы, человек профессионально подходит к этому вопросу, он пытается все это совместить. Ну, скажем, дорогие блюда в дешевом там, заведении не могут быть, хотя дешевые блюда в дорогом заведении не в дорогом, а именно с хорошим дизайном, это возможно. Но при этом, соответственно, сразу же дешевые блюда, где, и, где слишком дешевые блюда требуют, соответственно, что у тебя прямо там обслуживание было там вообще космос, и между столиками было как минимум там полтора метра, чтобы друг друга нет. То есть, понятно, тоже не, не, не этот нереально. Поэтому мы говорим, что есть вот то, что я называю микромир. Да, когда ты заходишь в заведение, и ты вроде поел, и ты вроде пообщался, и ты вышел, и тебе все равно почему-то вот как-то тебе хорошо, там, и тебе хочется вернуться. Вот это, вот это некое состояние человека, где э, ему комфортно. Вот когда начинается думать, вот, вот тут как раз большая проблема, как бы, да, то есть э, людей, которые пытаются сделать дизайн собственными руками, да, там, не понимая там, ни эргономических каких-то правил, ни правил, соответственно, самого концептуального как бы, значения а, самого заведения. Или я всегда вот, говорю, когда спрашивают, как сделать там прибыльное кафе. Ну, вообще сделать очень просто. Да, то есть никаких проблем нет. Нужно первое, а, найти людей, которые хотят э, потратить э, деньги, то есть, да, то есть, вот, и э, сделать так, чтобы эти люди, которые хотят потратить деньги на еду, чтобы они пришли только к тебе. То есть больше ничего делать не нужно. И это вот как бы, такой очень простой принцип.
0: Ну, то, значит, пошли, пошли вопросы из, сейчас, из э, Твиттера. Зайнудин Гаджиев спрашивает, здравствуйте, ваши кафе оснащены бесплатным сахаром и Wi-Fi? Ну, Ну, это такая.
1: Бесплатный Wi-Fi уже, наверное, как некий стандарт почти, наверное, во всех заведениях. Не Дело в том, что на данный момент я не являюсь, я не управляю заведениями, я их как бы реализовываю и передаю, в зависимости от поставленной задачи. Вначале как бы я вел управление сетью, сейчас просто немножко решил отдохнуть от всего этого и как бы сделать себе небольшой заслуженный отпуск.
0: Вот тут пишет Бад Дагоблог. Влияние шаурмы на политические процессы. Такой комментарий, ничего не интересного.
1: Вообще, как бы, любой продукт можно сделать очень интересным. Скажем, мы даже экспериментировали, если кто помнит, шоп когда открывался, допустим, на где -то сум, да, то есть мы экспериментировали с шаурмой, и мы даже там предложили 7 видов шаурмы, где была там шаурма с грибами, да, допустим, кто может там представить. На самом деле, то есть вы поймите, что проблема это не в шаурме, то есть можно, ну, например, допустим, кто мог пока вот там типа сеть Теремок или еще кто-то, то кто мог подумать, что блины можно подавать там, скажем, например, в ресторане, и что этим будет пользоваться. Мы в одном из заведений провели на масленицу дали блинное меню, то есть неделю мы проводили масленицу, все говорят, как это вообще, зачем это? И люди были очень рады, и им это очень нравилось там, соответственно. Поэтому здесь э, нельзя сравнивать вопрос не в шаурме-то, а шаурму можно как бы продавать в заведении, где политикой вообще не пахнет. Если ты делаешь концепцию, где вот, ну, как бы, или ты... Вы вкладываешь... знаете, очень
0: интересно, да, ты заходишь в кафе и говоришь, У вас пахнет политикой или шаурмой?
1: А, вот я же про это и говорю. Наша Здесь... шаурма, политика не да. пахнет. Это хороший слоган. Да, да, для да. какого нибудь такой... Кстати, да, почему? Вот, кстати, на самом деле, вот я же почему говорю, то есть, вот когда мы говорим, что те люди, которые вы хотите, чтобы к вам пришли, вы должны их, во-первых, соответственно, их знать. То есть, если вы знаете, что, если вы хотите, что вам пришли люди, которые, вот, кроме политики, больше им ничего не интересно, то у вас должны некие вот эти, ну, то есть, ну, начнем с абсурдных, там, идей, типа, там, у вас должны, там, скажем, краснооктябрьский компот, допустим, да, или, там, победа октября, там, шашлык, там, или что-то такое, да, начинает название меню и заканчивая, кстати, это тоже было, были такие варианты, которые, как бы, действуют, да. Ну да, я yeah. вот то есть, здесь вот, опять же, на кого вы рассчитываете, к тех, кто хочет туда прийти, то есть для чего вы делаете. На самом деле, еще раз говорю, вот микромир заведения, который формируется, если ресторатор понимает его и он правильно его проводит, на самом деле, вот те люди, которые реально понимают, что они попали туда, никуда они хотели, то это самые благодарные посетители. Они будут возвращаться, возвращаться и возвращаться. Если этот микромир потом придет, новый управляющий его поломает, то все, он потеряет практически все.
0: Ну, вот, кстати, я тут вспомнил, что мы тут тоже недавно писали, составляли меню, для политического ресторана, не знаю, знаете в этой истории, нет? Нет. Сэр. Я вам, значит, найду как-нибудь. Но, уважаемые радиослушатели, 56, 105 2, я знаю, что у вас текут слюни и вам мерещит запах кофе. Значит, ну, несмотря на это, я вам предлагаю все-таки попробовать, позвонить, значит, нам в эфир. И ресторатора Гаджи Зулумханова спросить, а, значит, задать свои вопросы. Но основной вопрос такой к вам, уважаемые радио. Слушатели, как часто вы вообще входите в кафе, а, значит, и с кем вы ходите, неприятно такой, неправильный, наверное, значит, вопрос. Какой а, с какой целью вы ходите? Да, вы ходите посплетничать, не знаю, там на свидание... А для, для чего вообще хо, этот, ходите? Кому, кому, кому это нужно? Ну, то есть, вы эм, о политике, о красоте, о моде, подружке, не подружке, поговорить о новых машинах. А может, я по-другому задам вопрос, вот так хитро, mm -hmm. да? А, значит, чтобы все позвонили. Вы в своих кафе пользуетесь водой и скоро?
1: Кстати, с водой, да, очень большая проблема, потому что могу сказать так, что один раз мы ну, как бы мы везде ставим, соответственно, пытаемся ставить систему фильтрации, причем довольно-таки большие деньги на это уходят. Но скажу так, вот один раз мы в одном будущем заведении как бы договорились с московской компанией, которая занимается фильтрацией, соответственно, то есть это серьезные башни, которые делают целую систему. Мы когда, ну, они нам попросили как бы прислать образец воды, да, на, для анализа, чтобы подобрать для нас э, систему фильтрации, то есть там под каждый конкретный случай. А, то есть они рассказали, как нужно эту бутылку, соответственно, ее высушить, как и нужно за, забор сделать и так далее, и так далее. Ну, мы все это проделали. В общем, отсылаем, ну, день проходит, ну, как они получили, нету ответа, два, на третий день мы уже звоним, они нам вопрос, ну, первый вопрос, а вы на самом деле это с крана набрали воду ну, я сразу понял, что тут не так. Я говорю, ну да, а в чем дело? Он говорит, ну понимаете, эту воду нельзя пить есть, вообще. И для того, чтобы ее очистить, да, то есть придется как бы, ну то есть там стоимость установки увеличилась там, на определенную сумму. Вот, и как бы оказалось, что это, чтобы довести нашу воду до ума, то есть нужно тоже там потратиться большие деньги.
0: Кстати, недавно вопрос у меня был в Твиттере. Почему, когда э, все, кто едут в Дагестан, их пугают грязной водой, там, допустим? Вот, кстати, вот нашел этот, мы еще в августе, вот я в августе писал, социально-политический ресторан «Дагестанский бюджет». Пока у нас реклама, вот ресторатора я вот научу, вот как правильно называть. Пожалуйста, у нас реклама на «Эхо Москвы». Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Гражданская оборона на «Эхо Москвы» «Махачкал». ведущий Ведущий Катей Фрасул. Э, замечательная картина у меня сейчас в студии. Стакан пластмассового, одноразового, значит, не, не, до, не долитый или долитый, на, до, не половины или до половины. Значит, э, вод, чистой воды без газа пользуются этой водой. Э, невысокий, худой, э, никогда по нему не скажешь, улыбчивый молодой человек, э, создатель множества дагестанских э, проектов-ресторанов. Э, ресторатор Махачкалы, до да, Гаджиз Мумханов. И мы говорим о культуре, о культуре общения, роли кафе в развитии, значит, граждан, гражданского, так сказать, диалога. Почему стали не стали ходить? Если кто помнит, то и этот, на шашлычных еще, наверное, висят до сих пор. Значит, один выстрел пять рублей штраф, там, допустим, да, там. Если выстрел в помещении десять тысяч, если рядом, то пять что такое там метание шашлыком, столько-то, да? шампурами да. там не кидаться и там подобное. А, но в, когда приходишь в московские кафе, вот сейчас вот в последнее время заметил, я понял, что не все там жутко жадны, потому что в московских кафе вот эти вот столики один на один, да, они настолько близко сидят друг к другу, я не понимаю, как можно там провести какой-то вообще, какой-то разговор, чтобы тебя никто не услышал. Я помню такую картину, значит, Максим Леонардо Шевченко вечером заехал, узнал, что я в Москве, заехал за мной, и с ним был Архан Джемаль. И вот Архан со своей пробитой ногой в Ливии, с аппаратом Елизарова, значит, бритый такой, такой колоритной бородой. Максим, э, вечно романтический, мрачная такая личность, небритая, значит, вечно уставший, не выспавшийся с ай айпадом в руках и я такой вот молодой заходим в какой-то ресторан, который назывался или кафе «Бакинский дворик, и там я вижу вот такие вот столики и нормально идет диалог вот людей, которые занимаются северным Кавказом, проблему правопорядка, кто кого убил в лесу, там, кто остался в лесу. Через некоторое время я просто замечаю, что вокруг просто люди пропали, понимаете, вот такая вот картина. Дагестанские кафе, они как-то чуть-чуть вот что мне нравится в дагестанских кафе, там все-таки больше какого-то жизненного пространства с одной стороны. С другой стороны, сейчас уже появились кафе, вот я попадал в такие ситуации, и обслуживать не успевали. И там мне понравился такой диалог, значит, приехала Ира Струбовская, мы сидели в кафе вечером, и я когда что-то заказал чай, мне сказали, сейчас подожди чуть-чуть, я говорю, а что у вас? А у меня у нас очередь. Я говорю, не могли бы вы сказать, кто я по очереди, какой? Уже советских времен я забыл, что такое слово очередь. И мне сказали, вы пятый за чаем, десятый за шашлык. Что-то такое там было, это была такая замечательная картина. И все люди вот так как бы этот, плотненько сидят. Вот кабинки, значит, как мы вот шутили, что тут можно придумать в ресторан социальный бюджет, там дагестанский бюджет, где можно создать кабинки разного там калибра от уровня руководителя. К, по какому принципу кабинки ставятся в кафе? Для того, чтобы там
1: был интим? Для того, чтобы у Деница поговорить? Для чего? Ну, я вот сразу скажу, что я ярый противник кабинок и с самого начала, соответственно, полностью практически их отвергал. А, то есть, особенно в таких заведениях, как ну, по типу кофейни. Вы на, да. на
0: совещании говорили так. Так ничего же не слышно, что говорят да. за соседним столиком, а, да?
1: Здесь, опять же, то есть нужно же понимать, что вот, радует, что изменяется публика, которая ходит, и, и изменяются а, те, даже не то, что настроения, а те вот пожелания, которые они, они ждут получить непосредственно от самого заведения. То есть мы уже приходим к некому формату, когда люди приходят на самом деле пообщаться. То есть самая вот такая задача. То есть, есть понятие контактной стойки бара, где там два гостя, например, стоят два незнакомых человека, да, они пришли по одному. Вот какая ну первая что должен сделать бармен? То есть это как бы первичная задача для бармена. Так вот, для того, чтобы ну, эти гости побольше потратили, то есть бармен их должен друг с другом познакомить, потому что, когда он знакомит, соответственно, уже начинают они друг другу там, делать какие-то комплименты, общения, и они быстро не уходят, во-первых. А Во-вторых, соответственно, больше заказывают, и заведение получает, соответственно, прибыль. Подло. Ну, это не подло, это наоборот. А самое интересное, что контактная стойка, как бы, ну, понятно, что у нас, как бы, с... То есть они практически не работают пока что, то есть, скажем так. Очень долгое время, допустим, когда мы ставили, скажем, длинный, длинный стол, и причем лицом прямо то есть на улицу, то есть через окно, то есть все говорили, да никто там будет, не будет сидеть там, ну как это. А сейчас это же интересно, сидишь там, да, что-то кушаешь, смотришь на прохожих. То есть это вот, ты видишь, что изменяются люди, изменяются определенное время ну, как бы, первый официант, который у нас парень оказался непосредственно на работе, это же была вообще отдельная история, то есть там парень ченец, как бы, да, то есть, и вот, ему на самом деле были нужны деньги, и вот при, он как бы, пришел, устроился на работу, и все на него так вот смотрелись, косились. Проходит там буквально полгода и это один из лучших официантов, к которому приходят ребята там, или там, компания и говорят, пусть вот, он нас обслуживает. То есть меняются стереотипы, уже нету вот, вот той дикости, которая как бы была и в этом, если как говорится, там большую роль играет вот эти кафе то есть не только кафе там рестораны то есть вот это культура общения допустим которая, э, скажем место где э, можно на самом деле как бы сидеть и разговаривать почему я противник кабинок то есть э, нужно не путать единственная кабинка и э, некий там вип-зал или же там приватная комната то есть э, они должны присутствовать скажем в ресторанах дорогого уровня где Реально люди пришли, то есть, ну, там, например, в ресторане есть музыкальная программа, они хотят, соответственно, переговорить на какую-то тему, соответственно, они как бы заранее это все делать, но, то есть заказывают, соответственно. Но это, как бы, как правило, соответственно, больше исключения, чем правило. А правило в том, что нужно... Как сказать, Чем больше, чем рядом, иногда ближе локоть, да, тем возможность познакомиться бывает больше. И общение, соответственно, уже, вы понимаете, когда рядом то есть сидят и о чем-то там живо разговаривают, а соседний столик не, не прислушивается к этому, потому что ну, все рядом разговаривают, это же уже тоже хорошо, потому что а, ты начинаешь немножко уже, вот мне интересен твой разговор, а не там, не соседний. То есть мне не интересно идти там сплетни или там кого-то, кто-то где-то обсуждает. То есть это тоже некая, вот, этот, а, некий стандарт поведения, который тоже хорош.
0: — А вы не боитесь, что кафе могут закрыть? Потому что вопрос стоит о том, что если в кафе собирается столько людей, они, скорее всего, когда прекращают говорить о сплетни, новости из села, они начинают какие-то политики, а когда они начинают какие-то политики, они обязательно критикуют власть?
1: Нет, ну, здесь критикуют власть, но ну, это же не, как бы, не повод закрывать заведение, тогда надо закрывать и вам, Для вас за... не повод. все надо закрывать, где больше двух человек собирается, то есть, да, то, скажем, тогда есть что-то, и, и, что -то, и да, все закрыть. Но, ну, наверное, так и есть. Наоборот, во-первых, соответственно, когда человек может открыто что-то сказать, при этом не как-то там тарись или что-то, и попробовать выстроить какую-то теорию, то есть другой человек, он может либо возразить, либо согласиться. И в этом случае, если он находит какое-то, соответственно, продолжение своему, то есть он тоже, его мнение, соответственно, тоже как-то начинает от этого зависит То есть некое создается общественное мнение, то есть вот то, что может быть, о чем мы и говорим.
0: Уважаемые радиослушатели, телефон 56-105-2 правильно. А, 56-105.2, да. В нашей студии звоните нам. Все устали после дневного эфира, два часа тут обсуждали воду, из скоро кто что только не поговорил, не позвонил. Это... Да, и все, наверное, уже этот не знают, что мы сегодня вот такую вкусную тему нам в программе гражданской обороны будем обсуждать. И поэтому все молчат. Но будет запись в ночном эфире, будете кусать локти, не звоните нам ночью, потому что ночью здесь никого нет. Это запись, если вы ночью это слушаете. А сейчас идет прямой эфир. Значит, гаджит в прямом эфире, и мы говорим о, о кафе не как о, бизнес, о каком-то бизнесе, мы говорим о как социальной значимой роли. Конечно, современный общепит, это не советский общепит, когда люди там забегали в какую-то пивнушку или там в какую-то котлету непонятной свежести переезд и ты там стоишь за столом, и приходит уборщица, которую просто по времени надо убирать, и она между твоих тарелок и вилок хлеба, тряпка хлора, хлор тряпка с хлоркой такой протирает по-быстрому там, значит, и запахом хлора ты вот все дальше и кушаешь. А это несколько другое. Ну, скажите, пожалуйста, вот в среднем, если взять, да, потолок ну наверное нету там потолка да там рестораны там некоторые смотришь а ресторан как это Биош, или он как он там называется бриош. бри бриош. По-моему, по-французски это означает булочка. Не я не совсем понял. Я, когда они открылись, я, я им тоже сказал, что как-то я вот не совсем понял дизайн и булочка, как, как соединены. Хороший, богатый дизайн, там много внутри сделано, как будто вот на улочке в каком-то городке европейском, там какая-то вот, даже такие залы есть. А И есть, и, и какой главный потолок ни, нижний. То есть с какого начинается из э, простого кафешки, где просто по поедят, вот тут есть, сейчас появились очень хорошие кафе. Это не Махачкалинское городское, там, в город администрация кафе, где кондиционеры летом не работали. А вот тут есть еще какие-то кафе появились, где чистенько, опрятненько, да, сам с подносом ходишь, самообслуживание. А вот там, где все-таки ресторан, э, официант подходит, с чего начинается вот такой мини-пакет, где можно прийти попить кофе, и вот там с 200 рублей, с 300 рублей.
1: Но... Это так сложно довольно сказать. На самом деле, то есть совершенно верно. То есть это понятно, есть, есть ресторан, нужно понимать, куда ты идешь. То есть если ну, само заведение четко себя позиционирует на определенной как бы, там, ценовой категории то это не значит, что там грязно, ну, если это, например, недорогое или что-то другое, он просто ми минимизирует, соответственно, свои расходы за счет отсутствия официанта, за счет, соответственно, ограниченного количества предложений и так далее. И так далее. То есть, я думаю, что, наверное, самое... сразу скажу, что дагестанские цены, они, как бы, в ресторанах, они довольно-таки разумные. Есть... На звонок в студии. Алло. Алло.
0: У — Саламу алейкум. — алейкум. — Меня зовут Сайпула, я живу на вострове. Вы, наверное, в курсе под вот, Махачкалу? — Есть. Есть такой. А, — Вы знаете, Расул, я просто хотел пожаловаться. Месяц, месяц не было у нас газа, ну это было лето. Опять отключили около 15 дней сейчас. И не, не, не будем достучаться ни до кого. И вот теперь думаю, может, дорогу перекрывать, трассу перекрывать федеральную трассу. Не знаю, что делать. Вот как последний, вот, может, ваш, на вас колоколем. Вот От вас как-то дойдет до, до них. Хотели пожаловаться к вам. Ну, вот, вас слышат в прямом эфире, и повторе, даже ночью, наверное, услышат. Я надеюсь, что газовые службы проявят, значит, такую вот солидарность. Себе дома отключат газ, пока у вас не включат. Если смогут конечно если, их, если начальнику Гургаза жена позволит там подобное Хорошо, спасибо. Да. вообще да. вот такая идея появилась вот по поводу очистки кора я это не слышал этот эфир да вот по поводу очистки кора я вспомнил тут э, ну Тиран конечно был да я изучал историю Средней Азии Тамирлан был такой вот Тамирлан своих детей воспитывал так там значит кто быстрее строит объект да там может быть честно неправильно и вот некоторые сыновья его, они показывали, что они не жадные. Вот они садились и строителям кидали деньги. Вот увидели, что ну, вот эта формула тогда была поощрения, сейчас там по-другому, там насчет тебе бонусы капает. Они вот прям там кидали деньги, чтобы вот строитель видел, что его не обманет и тому подобное. Вот по поводу очистки кора. Я предлагаю, вот видео есть, да, там вот на телевидении, там есть Алибек Алиев, который вот известный наш значит, популяризатор власти, все проблемы решает, как президентская комиссия. Выйти с мэром, с главным районами и чиновником и на каждом участке кора, вот, допустим, Кировский район, да, глава Кировского района при всех снимает свои дорогущие часы за миллион рублей, там, ну, допустим, я не знаю, какие у них сколько там, и кидает в кор, И там, жена его кольца кидает и говорит, уважаемые граждане, кто найдет ваше, там, грубо говоря, да? Ищите, да. И, и мэр кидает там, значит, в самое грязное место свои этот, самые чистые, дорогие, дорогущие часы. Я думаю, что не надо будет проводить субботников. Я думаю, что за одну ночь вычистят кор, все будет нормально и тому подобное. Возвращаемся к ресторану, к воде, значит, и вот газу.
1: Кстати, да на самом деле это вот, кстати, эти проблемы затрагивают и как бы ресторан ну, понятно что без воды там, без газа там, и без электричества то есть ресторан работать не, не может это кстати наверное проблема всех коммерческих структур когда приезжают многие они с удивлением понимают что видят когда у нас есть большие, ну, во многих заведениях, где позволяет это, как площадь, соответственно, есть запасы воды по несколько тонн, есть там дизель-генераторы, соответственно, то есть, и в конце концов там уже даже нейронизируем, скоро мы вообще отключимся от всех сетей и сами будем, соответственно, еще осталось пробурить, кстати, скважину и газ добывать, и все замечательно, короче, становится. То есть на самом деле это довольно проблема. Сланцевый общем, газ будет. Ну, это... 56,
0: 105 и 2 телефон нашей студии, но уж звоните тогда уже по всем проблемам, раз уж газ. Может, Горгаз будет звонить и жаловаться на потребителя, что газ не платит новострой. То же самое может быть. А я-то думал, когда мне сказал человек с новостроя, я думал, что возникнет такой вопрос. А почему вы ставите рестораны в Махачкале, они а на, допустим, на. Я не хочу сказать слово отшиб, потому что mm -hmm. на Вострове все-таки там несколько тысяч человек тоже живут, да? Mm -hmm. Что только сельскому, что только городскому жителю должно быть доступно качественное питание. Ну, вот здесь возникает, опять же.. У да, нас телефонный да. звонок, да извиняюсь, скачай. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, вот. Я хотела бы спросить у наших рестораторов, когда дойдет мода в Махачкалу на создание оранжерей, кафе, оранжереи и рестораны, с вертикальным озеленением, с покервыми крышами, где будет много различных растений. Я бы уточнил. Спасибо. Я бы уточнил, когда дойдет мода, до в ресторанах-кафе на крышах многоэтажных домов? Не только на крышах, а сносит именно блюда. с учетом богатого озеленения, с площадками летнего сезонного использования, перголами, цветами. Все намеки на лес сейчас не в моде в ресторане. Ну и в том числе озелененные крыши.
1: — Попробую ответить на этот вопрос. На самом деле, то есть, у нас были ну, как бы задумки об этом, то есть, мы, мы даже недавно буквально все это узнавали. Но, скажем так, во-первых, соответственно, есть огромная проблема площадок непосредственно для самих ресторанов, и мы получаем, вот люди у нас интересные, они сначала строят, а потом звонят и спрашивают, а что можно там сделать? То есть я говорю, а когда ты строил, ты вообще что предп... хотел там сделать? То есть помещение совершенно, ну, в большей степени 80% не предназначены вообще ни для чего. То есть там есть перепады, там есть разные уровни там, канализации, там, ну, все что угодно там бывает. Там. И э, когда проектируешь, да, пытаешься отходить от заведения. А то, что касается оранжереи, то есть предполагается, что нужен много естественного света. Есть такое понятие зим, остекленения по типу зимнего сада. Так вот, вот эти конструкции, они на самом деле довольно безумно дорогие. То есть, да, то есть если их делать правильно, не то, что у нас делается, а именно правильно. А проблема вертикального озеленения, я скажу, еще более как бы, серьезная проблема. Но, ну, скажем, если я не ошибаюсь, там 20 квадратных метров то есть, стены озеленить там, стоит ну, в районе там, миллиона рублей. что-то Ого! И, ну да, то есть есть, ну там, понимаете, как располагается более тысячи я, растений. Я,
0: я извиняюсь, наверное, наверное, слушателей не говорил, что под словом озеленить обклеится а с долларами. Да, да, а да. Речь шла, наверное, какие-то куски. А, вы, может вот, что-то путаете? Нет, я не
1: путаю, то а где-то, я могу даже более точно сказать, где -то, ну, по последним, да, там, около 800 тысяч, короче, 800 там и идет выше. Но там, вы понимаете, на этой территории тысяча растений. Так проблема-то не в этом. Дело в том, что у нас очень мало специалистов, которые работают с растениями. То есть в Москве там, или там, в России есть. Ты вот как, аквариум ты заводишь, там приезжает служба, да, приезжает служба которую... она чистит его, она за ним ухаживает, и ты вот за это, соответственно, плачешь деньги. Такая же ситуация как бы и с позеленением. То есть нет реально специалистов, нет нормальных площадок, где можно сделать, естественно.. Вот, скажем, например, даже во многих заведениях приходилось вытаскивать и, ну, то есть само, как бы, ну, в виде какой-то площадки делать как бы стеклянные крыши. И еще одна очень серьезная проблема, это, ну, вот кто машины имеет, особенно там черный, темный, вот после того, как дождь пройдет, то есть везде, там, в Москве, например, машина становится чистая, у нас она, чистая машина становится грязная. То есть у нас довольно-таки взвешенность пыли в воздухе, но она превышает, наверное, все разумные пределы. И э, 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 вот это горизонтальное остекление приходится, то есть если его сделать, его очень часто мыть. То есть это, опять же, дополнительные затраты, которые ложатся на, опять же, либо в наценку, да, либо и так далее. То есть а я скажу еще раз, я же объяснял, что у нас цены, это, это не 300-400% наценки, как в Москве это реально как бы намного ниже и поэтому мы должны это все учитывать непосредственно когда мы работаем
0: ну да после того как вчера на этот новостях прошла э, 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 цитаты одного из руководителей э, Лад э, Ваза что значит, себестоимость Лада Грант на самом ну, деле 55 да. тысяч да, по поводу наценок это конечно тема да.
1: серьезная не ну кстати еще по наценкам вот тоже очень интересная ситуация то есть вот, все таки люди должны понимать то есть если они хотят получить какой-то интересный продукт, нельзя говорить, что это вот столько стоит. Нужно говорить, а вот этот данный продукт, он имеет ценности, готов ли я за него столько заплатить, зная какие-то вот, ну, ситуации. То есть, если, допустим, там предполагается наличие какого-то экзотического там, соответственно, ингредиента, который ну, сам по определению стоит столько, ну, скажем, чтобы для примера было понимать, вот, э, есть разница между мясом краба и, соответственно, крабовыми палочками. То есть, да, наверное, чтобы просто понимать, то есть крабовые палочки... Не на мясо
0: краба – это понятно, а крабовые палочки – это то, что сделал краб.
1: Ну, наверное. А теперь еще один момент, что у краба там, соответственно, есть различные фаланги, и, как бы, соответственно, мясо... Э, отличается. То есть первая фаланга самая маленькая, это вот как у курицы, самая там, ну скажем, вот низ, да, то есть он стоит например, 1000 рублей килограмм, а вторая фаланга, это вот бедро назовем, да, допустим, уже 2000 рублей килограмм. То есть и это тоже на все влияет. Если вы видите, что это мясо краба, и там есть на самом деле мясо краба, то есть если даже его там 100 грамм, то есть ну понятно, 2100 грамм, сколько там получается? 200 рублей. То есть mm -hmm. это, это, это только стоимость. Но, но,
0: но меня больше интересует другой вопрос. Да,
1: а, вот тот же
0: самый, да, да, ЗМ а, в том да, смысле, что, вот смотрите, прибыль-то а, понятно, да, вы вовлекаете людей. Но я не могу сейчас определить, потому что я не так много хожу по кафе, жена услышите, если я что хожу по кафе, вообще удивиться наглости мои. А, значит, а, не могу понять, так все-таки пошли кафе Махачкалинские по пути развития клубов? ЗМ, а он запустил Понятно. себе джурапки какие-то, кич там открывал, до сих пор наши фотографии там висят участников, да, какая-то клубная жизнь, привязывание, какие-то там проекты там, там подобные.
1: Ну, вот очень хорошие вопросы. У него всегда вот, в Москве как-то посчастливилось побывать, там интересный такой, не знаю, там, как назвать, кафе или ресторан, то есть там... В принципе, ты можешь прийти даже заказать просто чай, и можешь даже прийти со своими... То есть это не антикафе, но со своими конфетами, если тебе не хватает. Но также можешь заказать какую-то еду. И вот люди, которые хотят ну, что-то как-то вот себя проявить, они могут туда прийти и там, например, спеть на, на сцене, выйти там, прочитать какие-то стихи. И туда вот складывают, Вот это вот и есть понятие клубной жизни. В Дагестане существует проблема, ну я ее назову так, проблема на вот такие таланты. То есть они, может быть, и есть, но я не знаю. — я ну, их Ну почему? Никак не У нас их, целая прячутся, группа молодых наверное.
0: ребят, которые, детей, которые прибегают, забегают в ресторан, танцуют, собирают деньги, уходят в следующий а ресторан.
1: — Это же не так давно тоже. Это, в принципе, тоже хорошо. Почему? Потому что в свое время считалось, как бы, то есть вот вы понимаете, что когда э, начинается, то есть я всегда считаю, что любой труд он, если его делать, как бы, соответственно, с удовольствием и делать правильно, и делать добросовестно, то он всегда в почете. А, вот, а здесь, да, есть различия, ну что я там, что я там, Вы помните, да, там была ситуация, там, когда таксистов там, называли грачами, там, да, это был вообще там, последний человек, который этот. А сейчас вот, те, кто до этого называл, они первые бомбилы, да, наверное, сейчас ездят, которые. То есть это изменение стереотипа, это хорошо. То есть, если ты честно получаешь за свой труд деньги, то это уже хорошо. Это ты не воруешь, ты, соответственно, не, там, не выбиваешь. А ты сделал свою работу, и ты честно заработанные деньги получил. — Уважаемые
0: радиослушатели, это эфир программы «Гражданская оборона». Он, он подходит к концу. Мы говорили с рестораном города Махачкалы о, о кофейном можно сказать, бизнесе, да. который является генератором гражданского общества. Думаю, не успел задать вопрос, будет ли, заменит ли кафе «Гудеканы». И это, знаю, такие городские... Я думаю, что Или нет. Много что осталось интересного. Могу по секрету сказать, что мы вчера познакомились с Багаджи. Он участник такого проекта. Значит, молодые, молодая, молодежь, прогрессивная, что ли, как это называется, они думают, как Махачкалу сделать прогрессивный лучше и тому подобное. Режиссер категорически мне показывает, что надо эфир заканчивать. Всем доброго дня. Следующего и сегодняшнего. Увидимся на следующей неделе. Услышимся. Кадиф Расул, Гаджи Двумханов. До свидания. До свидания.